0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第三十四集的播出。我是主持人贾星星。当我们积极的发展再生能源的时候，而且当再生能源的比例节节升高之后呢，整个啊能源的储能、能源的啊管理，其实就越来越重要的。那么，当然，在整个一个过程当中啊，我们也知道，风能、太阳能其实它没有办法稳定二十小时的一个供电哈。所以，为了降低整个再生能源应用的不确定性啊，怎么样精准的去预测这些太阳能跟风能发电，并且结合后端的 AI 电网系统整合，其实是在发展再生能源来讲的话，是未来也是非常重要的。我们今天非常高兴。邀请到中正大学电机系的吴元康吴老师，吴老师你好，
1: 主持人好，然后各位听众大家好
0: 。是老师，我想就是说哈，我们也知道，当再生能源的比重越来越高哈，当然它有一个比较大的问题，就是它可能会受到天气的影响。啊，像风能、太阳能等等都会啊，所以就会造成整个电网运转的安全性的一个问题啊。那么，我想就是说啊啊，因为老师您过去其实也从事过这方面整个电力的一个啊系统管理的一个研究嘛。那么，是不是请啊老师先跟我们听众朋友分享，就是说啊，我们再生能源的这个预测啊，对这个电力调度它的重要性到底是在哪里？
1: 是的，好好谢谢主持人哦。呃，我们知道哈、哦，电力调度哈、哦，早期啊、哦，再生能源量很低的时候哈，主要就是要去预测负载啊、哦，就是负载量。那电力调度的意思就是说，我的负载量啊、哦，我要先预知啊、哦，我的用电量是多少。那这个时候呢，我就要去开我的发电机。每一种不同形式的发电机呢，也有不同形式的特性，所以我们电力有电力调度。那就是先要预知我的负载量，然后我才能把我电网里面的发电机发电源呢做最经济化的调度所以早期的电力调度哈，主要就是在做这个负载预测那只要我把这个负载预测做得很精准的话那这个系统的调度就比较没有问题但是我们知道，负载预测哈，它因为人类的生活习惯有一个固定的 pattern。那但是这个 pattern 哈会会随着温度会影响，比如说夏天哈，它的这个温度比较高，所以大家会开空调，那这个时候负载量就会比较高。那这个时候呢，我的负载预测呢就要预测的比较精确哈，那让我的发电量、我的调度呢能够精确的来调度哈。我们知道电力哈，它是一个即发即用的特性，比如说现在负载是100。这个一百个单位，那我这个时候的电就要发一百个单位，要跟它 match、啊、如果不 match 的话，我的系统啊，比如说发电量过多，或者是负载过多，都会造成频率的变动啊。那这个频率的变动啊，不能太大啊。如果太大的话，会触发到系统的一些保护设施哦、啊。我们早期的电哈、啊，它的呃比较大的不确定度就是负载啊。那负载的来源是来自于温度、啊或者湿度，哈，就大概是这样。但是我们知道，哈，未来，哈，因为全世界都一样，哈，不只有台湾，哈，再生能源电量是越来越多，哈。那我们知道，哈，再生能源现在在太阳光电的装置容量，哈，就越来越增加了。那我们也知道，这个离岸风电，哈，那在2024、2025年以后，哈，开始会陆续的并网，哈，那这个量也非常的大，哈。那大家知道哈，我我们核一、核二、核三哈加起来哈，它的装置容量大概是五吉瓦瓦左右啊。那我们现在的太阳光电的装置容量已经超过核一、核二、核三的总装置容量。当然，装置容量不等于发电量啊，因为我们还要考虑到所谓的容量因素。那这种大量的再生能源装置容量加进去以后，其实我们可以想象得到哦，因为我们知道刚才主持人有提到，就是。我们的再生能源最大的缺点就是它的不确定度，还有它的间歇性啊，它的 uncertainty 比较大一点哦、啊。那但是这种 uncertainty 我们是可以靠预测哈、啊，来去做一个精确的预报哦、啊，那让我们的 uncertainty 能够降低哦、啊。那一旦降低了以后，我的发电的基础就可以妥善的去供应、去调度它，然后降低我的成本啊。不然的话哈、啊。我如果我对我的不确定度多的话，我要准备很多的这个 reserve， 就是备用或备转容量。那这个时候相对我的系统的操作运转的成本就会提高很多。嗯、<哼>所以就经济面来讲，或者就系统的可靠度来讲，好，再生能源预测都是一个非常重要的一个重点那如果说我的预测不精准，我的相对我要准备的备用容量、备转容量就增加。我所需要的系统的辅助服务就增加，那这个时候呢，相对来讲调度成本就增加啊。那而且我如果预测的不精准的话，我的那个系统的可靠度也会降低、啊、所以我想，未来的再生能源量这么大的情况下哈、啊，一定要去做一个很精确的预估、啊、预报。那对我们的电网哈、啊，它的不管是经济面也好，或者是系统运转的安全面也好，都有很大的影响。
0: 是哈，老师刚才提到，就是说再生能源，特别是风能、太阳能，当未来的发展越来越多的时候，整个它的这个发电量越来越高，其实它的不确定因素其实就更重要哈，因为我们要用多少电，以及发多少电，就刚刚老师提到“即发即用”这样的一个概念。在整个再生能源结合一些预测资料，其实非常非常重要啊。啊，老师，因为刚刚好，其实我是学气象预报，太阳能光电发电当然在中南部是比较多。如果说大环境是偏西南风的时候，那么在午后就比较会容易有一些午后的雷阵雨出来，哇，就下当就是太阳能发电的量级就明显的降低啊。那当然对风能来讲的话，啊、呃，有一些我们在台湾的海峡上面这些啊。离岸近岸的这个风场，如果说是秋冬季，特别冬天有大陆冷气团南下的时候，那个海峡的这个风又太强。那有时候其实它又不能运转，<對>或者是有时候有台风来的影响哦，<對>其实都会造成我们啊再生能源它发电的一个不稳定哦，所以确实怎么样准确的预测它的这个发电其实非常重要。那是不是老师<對>国际上面他们在再生能源发电预测的发展技术，是不是有哪一些是可以让我们台湾做参考
1: ？这个主持人问到一个很重要的问题啊，那我们知道哈、啊。再生能源病亡，一定会对系统带来一些很多的挑战，挑战之一也就是所谓的发电源的不确定度，嗯、<哼>那要怎么样让它降低？那国外在这方面我我我想强调就是说，第一个，国外的再生能源的发展其实有很多的国家，比如说德国或爱尔兰，或者是美国，像德州、加州那还有丹麦啊，这些国家呢。它的相对的再生能源的装置容量都比台湾要来得快，也来得早，所以他们已经有很多还不错的经验啊，可以跟我们做分享啊。他们已经有很多的再生能源的并网量啊，那甚至有些国外的一些岛屿啊，它的并网量的 penetration 好、啊、占比已经非常高了啊。他们也有很多的预报的经验啊，包括风电啊，它最重要的就是风速的预报、啊、那我们知道风电的这个发电量会跟你的风速的三次方成正比、啊、所以呢、呃，风速预报的准，那风电相对来讲就预报的很准、啊、我们也知道，太阳光电主要是跟照度有很大的关系、啊、所以说照度的预报越准、啊、那我们的太阳光电的量也越准、啊那我们也知道，在欧洲哈、哦，欧洲我们知道它的气候变化是蛮大的哈、哦，所以欧洲的气象预报一向都是在全世界都是非常顶顶尖,顶,尖<对>顶端的哈、哦，所以再生能源呢、哦，他们现在在欧洲地区哈、哦，那我所知道的哈、哦。他们有很多的气象预报的单位啊，不时的在做一些风速啊，还有照度的一些预测啊。那再结合一些我们讲的统计的方法，或者是 AI 人工智慧的方法啊，来去做一些不同的 model 啊。特别是一些所谓的 ensemble 或者是 hybrid 的 model 啊，因为每一种 model 都有它的优点和缺点哦，所以他们常常会做一些 hybrid 或者是 ensemble， 就是把它结合啊 ，combine 这些不同的这个。这个 model 哈、啊，不管是气象的 model 也好啊，大气的 model 也好，或者 N P, 我们讲 NWP 哈 n u m e r i c a l w a y s of Prediction 的 model， 或者是一些 statistics 统计的嘛的,的统计的 model 哈、啊，它会取长补短啊，那把这些 model combine 在一起啊，那得到一个更精确的 model。那当然这个 case by case 啊，每个地区有每个地区不同的特性啊，包括风速还有照度的特性啊。那再来还有一个很重要的概念就是说。国外其实我们知道电力啊，已经有很多所谓的电力交易啊，电力市场，所以他们已经变成一个 electricity market 啊，一个一个市场、啊、那这个市场的意思就是说，呃，大家来来竞争，来竞标啊。那就是说，这个时候呃我要竞标明天的发电啊。那我我再生能源也一样要跟人家 PK 啊。嗯、<哼>那我跟人家 PK， 我如果说没有办法预报的，像一般传统的机组，传统机组我只要备好我的我的燃料。我就可以非常准确的知道说我要发多少电，我就可以 schedule 的这个 power power p r i n t 好、oh, very very accurate。l y 但是呢，如果是再生能源的话，如果你不发预报，预报的准的话，对，你你怎么去竞标，对不对？特别是在一些电力市场，那它必须要 follow 这个市场的规则，甚至这个市场还有一些一些处罚的机制啊、哦，比如说你你原本说你你要卖电啊、哦，卖卖一百 megawatt 的电。结果你你发不出来这些电，你只发了五十兆瓦的电啊，那你要受到一些处罚啊。类似这样的机制，导致再生能源业,业者不得不把它的预报呢更更精确，对更精确啊。所以呢，国外在不管是在呃早期我刚刚讲的这个数值天气预报啊的模式，或者是统计 AI 的模式，或者是电力市场的一个交易的一个机制底下。都 push 他们必须要把这个再生能源的预报做好来
0: ，好是是，谢谢老师啊、哦。从影响这个风能、太阳能的气象因子，从气象模式的预报，乃至于他们有一个这个自由的电力的一个交易，<对>在交易市场上，其实就需要提供一个稳定的电源，<对>就 push 他们其实就更需要去精进他们整个啊电力的一个预测。技术哈，那我想我们节目先进行到这边，<是>我们休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。今天非常高兴邀请到中正大学电机系的吴元康吴老师哈，在再生能源的发展，风能、太阳能影响它最重要的一个因素之一啊，其实就是跟我所学的天气有关。那我想刚才老师有特别提到，国外其实他们再生能源的占比非常的高，而且他们在整个气象预报的技术，还有整个完整的一个电力交易市场的一个竞争制度之下，会不许他们。会更精进在整个一个再生能源的预报。那么，其实对台湾来讲，老师，你觉得我们啊、呃、欠缺的地方是在哪里？有没有希望突破的地方
1: ？国外哈，有些国家，比如说像英国哈，他们在早期他们的系统也跟我们台湾一样哈，他们有一个英国的电网公司哈，就是 NGC 哈，那他们也就是在就是跟台湾的台电是一样的哈，但是他们在早,早先呢就开始就是所谓的。呃，自由化啊，然后呢，把这个这个他们的电网的哈，把他们原本的国网的一些公司的一些一些一些项目呢，就分出去了，变民营化啊。那台湾目前还是还是台电，台电当然现在在发电源的部分已经有很多是<对>是民营的哈，包括我们的 IPP 哈，很多、嗯、<哼>很多民营电厂哈。那将来这个再生能源也有很多大量的再生能源是所谓的民营的电厂哈，而不是台电的。那国外他们是为什么要做这个自由化主要是要让这个系统操作的运转更有效率，好，嗯哼，让这个营运的成本能够降低，哦、那让这个 consumer， 让我们的用户呢，可以得到比较更廉价、更便宜的店。的<对>但是在这个自由化的交易过程中呢，我们现在认为店是一种 service， 一种服务、哦、但是在国外店已经变成一种 business。所以它任何一件运转操作都会讲求的，就是所谓的经济效益也就是成本哈，还有经济效益，还有个運轉的效率效率。对我讲，我们如果未来能够朝向自由化哈，还有这个自由竞争我相信这个未来有机会，只要我们的一个一个一个准则一个一个 market rule 能够设定的好的话那避免一些市场力的介入的话那我想我们将来的这个店的这个营运呃，是会有机会啊，可以运转得更健全，而、呃、更有效率，而成本也可能会更加低。这样
0: 是是，当我们大力发展这个再生能源的同时啊，其实我们接近欧美一些国家，其实可以看到，当大量的再生能源的发展。之后呢，整个电力怎么样去分配？所以整个电力市场的自由化，其实也是我们国家现在其实就需要去思考的。因为未来整个再生能源也有很多是这个啊民营的，<對>比如说啊<對>地热能啊、生殖能啊、<對>风能、<對>太阳能等等，或是乃至其他的氢能啊。所以我想这个我们是必须要先去设想的。那我想回到就是说，老师您在带领的这个中正大学电机学系啊，还有职工<對>好像。现在结合数学系很多的这个跨域的这个结合，去发展这个呃人工智能的再生能源发电系统技术开发。老师可不可以稍微跟我们听众很快的分享一下？哎，您为什么想要投入这个？您的诱因是什么？那科学上面面临的困难以及如何突破
1: ？是是因为我们知道啊，这个跨领域的研究还有合作是很重要的啊，因为常常隔行如隔山哦。那你你你这个领域你，你你所了解的哈、哦，你跨了一个领域啊，你不一定了解。但是两个领域合在一起的话，有可能演变成一加一大于二<帶 2, S 1> <的>。大对，哈、哦，这个这个我们常常发现。就以这个题目来讲哈、哦，那当初我们是结合的中央气象局啊、哦，就是那个红景山洪博士红、哦、主任是,是啊，他那边哈、哦，因为我们长期都有在做一些合作，他也有给我很多的指导啊、哦。因为我们知道我们的预测。第一个一定要有 input，input 很重要的就是所谓的大气数值分析啊，我们我刚刚讲的 NWP， 嗯哼，这个专长就是大气，就像主持人哈也是这方面的这个专家。<笑>那中央气象局他们也是类似这样子在做这方面的研发的东工作，不光是只有获取国外的资料而已，他们自己本身也有在做这方面的研发工作哈。對對對再来就是我们的 input 进来以后呢，我要有一个 training 的 model， 那这个 training 的 model 就是有很多 AI 的技术要在里面。那 AI 的技术，我们知道深度学习啊，哈，还有人工智慧啊，等等啊，都应用在很多的方面啊。那其中也可以应用在我们电力的预报啊。那再来这个过程当中，我们也知道有很多的统计的一些分析啊。那我们也需要一些数学统计的专家啊，来帮我们呢一起来,来合作啊。那所以我们那时候就组成了一个跨领域的团队啊，包括气象的 input。包括中间处理 training model 的这个资工的资工系的教授团队，还有数学系的统计的方面的专家，来整合出一个跨领域的发电量预测 team 哈。那我们发现哈、啊，每一项都很重要、啊、那但是我我还是觉得，在中央气象局他们在做这个 NWP 啊，这个预报的精确度哈、啊。会大大的影响到我们后端的预报的精确结果哈
0: 、哦。嗯哼
1: 。那所以说我，我我还是就是希望说，这个未来这个有关大气科学的方面的专家哈、哦，能够多一点专家投入到这个领域去啊、哦。因为我们知道这个大气专家的精确度，你提高了一些哈、哦。我们可以从这个考试啊、哦，我举个例子，六十分可以进不到一百，呃九十分哈、哦。那我们这个统计啊，这个 AI 啊。这个很努力的做、啊，大概就是从90分进步到95分、96分这样的一个 level 哈、啊，所以中央气象局，特别是在那个太阳光电的照度预报哈、啊，如果能够预测得更精确的话哈、啊，对我们未来这个再生能源预报会有很大很大的加分的效果
0: 。是是哦，是其实老师一直学到气象，让我觉得我非常不容易。所以，在主持人这专业才是<笑>才是
1: 最主要的核心呢、啊。我想
0: 就是说，呃，其实老师刚才提到，其实整个跨领域啊，因为其实在整个要抢救地球大作战，我们要解决地球太多的温室气体的排放，其实它基本上其实就是一个跨域整合的一个问题哈、哦。所以要结合各个不同领域的专长专家学者啊，以及相关的一个技术团队哦，共同来啊进行这个抢救地球大作战。其实也是我们这个零碳未来节目的一个很重要的一个本质哦。所以，那<对>老师您的专长其实就是怎么样去啊 cook 出来这样的一个团队啊，有气象的团队啊，有电机、有资工、有数学，那么来发展整个啊 AI 人工智慧的再生能源发电。啊、呃，技术的一个预测哈。那我想就是说，是不是也请老师最后跟我们分享？<对>因为其实老师您刚才有提到，就是说您在欧洲其实也有在那边啊<对>、呃，应该是在那边就学吗？还是对对就学？就
1: 学是
0: 是。然后在那边就是说，你也看到他们整个再生能源的一个发展，其实走得非常非常的快哈。<对>那么其实您。刚才有也有特别提到他们的一个进展哈，特别是在电力自由化这方面的一个进程，其实是值得我们台湾借鉴。那我想就是说，那么在这个再生能源发电预测的一个技术上面，从您在我们台湾学界这样的一个角度，是有有没有有一些关键技术是可以让我们是可以做到示范示范的一个阶段？ <Okay. S 1> 那么如果说我们啊、呃、学研界的这个技术如果实际进入到实际这种电厂这个音运有没有一些难题是需要待解决的
1: ？是，呃，我们知道在这里有几个重点哈，呃，第一个就是我刚刚提到的，你要选择什么样的呃输入因子啊？你的你的模型，你的训练模型需要有一些 input 啊？你的 input 的 data 是什么啊？那这个 input 的 data 包括了暗场的资讯啊，包括它的过去历史的发电量。还有包括暗场的量测的一些照度啦，啊温度啦、啊，啊模组温度等等，啊那另外呢就是一个很重要，就是我刚提到 NWP 啊，就是呃
0: 气象的
1: 气象的预报的这些呃所谓的这个照度预测啦，呃风速预测啦，啊那这些东西这个是第一个啊，就是这个 input 我们我们常常在讲 garbage in 啊 garbage 啊，如果你的 input 不好的话，你的 training 出来的结果也不会好。所以你的 input 的资料很重要啊，这第一个。那第二个呢？ input 的资料进来以后，不可否认的，这些 data 一定会有一些问题啊，包括它会有一些呃 missing data 啊，或者是有一些 noise 的 data 啊。那我们就必须要去做一些呃资料填补的动作啊，那还有去去做一些去杂性的动作、啊，还有去做一些呃所谓的分类的动作啊。怎么去做一个个天气的分类啊？我们统称为所谓的资料处理。就也是一个很重要的技术啊，也就是说，我刚刚提到第一个是呃 ，input 的取得啊 ，input 的怎么样去做？包括这些 input，、啊、除了 numerical r a t h e r prediction 以外啊，那我们现在知道也有利用到所谓的天空影像仪啊，那这个是否短期的啊 ，short term 的预预报。那也有否一个比较长期的，就是我刚刚提到 NWP 啊，或者是卫星的影像啊，一个是从从地面照上去，一个是从卫星的照下来那这些资料都可以当做我们的一个很好的一个 input 的资料啊。那再来就是我们的这个 input 的资料进来以后，我要做一些、啊、一些 data 的 preprocessing 啊，一些资料的前处理还有分类。那再来就进入到我们的预测的核心啊，就是 model 的核心。那预测核心就是说我们现在一直有一些新的一个 d e p e n d e n t 的 model 啊，比如说 transformer 啦、啊、还有一些其他一些比较更新的一些呃 model 啊会进来。那同整起来。然后变成我们的一个预报模型，那再加上我刚提到一些 ensemble 啊，就 hybrid 的一些 combination 的一些 model， 那这样的话就会让我们的预报呢相对来讲会比较精确一点
0: 。是是，所以所以现在就是说，怎么样去结合呃所有的这个啊、呃、场址的一个啊、呃、背景环境资料，对，再加上气象的这个。资料哈，那当然对太阳能就是云量的预报。不过这个就是我们云量预报，其实是对我们学气象来讲的话是最困难的。我知道,我知道,我知道风可能还会比较好一点。<对>啊、那所以说，有这些资料的收集以外，它怎么样去分析，怎么样去处理？然后当然核心是这个啊。<对>呃啊，类神经网络啊 ，AI 或深度学习的这方面的一个啊<對>、嗯、核心模组，我想这个是非常非常重要的。所以在整个一个<對>啊再生能源的这个电源的一个预测跟管理上面，其实在科学面上面来讲的话，就是资料的 input <對>、资料的分析以及它整个核心的。运作的模组哦，<對>我想未来其实是在我们要发展再生能源当中，其实也是一个不可缺的一个<是>一环、啊、今天我们真的非常啊、呃，谢谢啊，中正大学电机工程学系的啊吴元康吴老师呢、啊，跟我们分享结合气象、结合 AI <的>跨域的再生能源发电系统的预测，这也是未来我们在抢救地球大作战非常重要的一环我们的节目呢，除了在 IC 之音的官网 A O D 可以随选随听以外，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有在 KK Box 上线了哈。所以欢迎我们的听众朋友可以搜寻关键字“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目啊！节目最后进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。